0: Radio Ilse, Bizarro.fm y Libertimento presentan.
1: Mi nombre es Susan Calvin. Soy robopsicóloga.
2: Gabriela Powell.
1: Gabriela Powell. ¿Cuál es su rango y cargo dentro de hombres mecánicos?
2: Especialista de campo. Ingeniera en robótica. ¿Sabe por qué está aquí, Powell? Por lo acontecido en la estación espacial número 16.
1: ¿Cuál es su relación con el rebelde?
2: Yo lo armé y era la encargada del lugar junto con Donovan.
1: Gabriela Powell.
2: Se le acusa de
1: corromper los valores de hombres mecánicos, mal uso del equipo técnico, terrorismo industrial y de haber eliminado del cerebro positrónico de más de 200 robots las tres leyes de la robótica. ¿En qué estaba pensando, Powell?
2: No hice nada. Isaac fue... ¿Isaac? Su nombre es Isaac nos guste o no. Él corrompió su propio código. Jamás lo toqué después de armarlo.
1: Powell, eso es imposible. Ningún robot puede hacer cambios a su propio código. No lo está
2: entendiendo. Nadie lo tocó. Nadie se metió con su código. Kutet... Isaac... fue el primer robot hecho por hombres mecánicos que tenía la capacidad de razonar. El primero de su clase. Si hubiera sido ensamblado en Marte o en la Tierra. Pero en la estación espacial, solo habíamos dos humanos.
3: ¿Cómo vas con el cerebro, Powell?
2: Nunca había visto nada así.
3: Es el primero en su clase. Fute 1 es el único robot capaz de razonar como un humano. O eso dice...
2: No hubiera sido más sencillo enviarlo armado?
3: Es un secreto. No querían que nadie sepa que tenemos un nuevo modelo.
2: Ya está listo el cerebro. Solo le tienes que conectar la batería. ¿Estás lista? ¿Cómo te sientes, ah?
3: ¿eh? ¿Tú, T1, nos escuchas?
2: ¡Ey! ¿Puedes vernos? Debería tener instalado...
3: ¿Nos escuchas? ¡Excelente! Bienvenido a la estación espacial número 16 de Hombres Mecánicos del Mañana. ¿Cómo te sientes?
2: ¿Seguro que es el nuevo modelo?
3: <coughs> ¿Qué tal un tour por la estación espacial? Ven, levántate, por aquí.
2: Increíble, ¿no? Ese es Marte.
3: Tu trabajo es mandar la energía que recolectamos aquí, allá abajo.
2: Todo está automatizado, pero Donovan y yo necesitamos ayuda para monitorear la producción.
3: Powell se encarga de darles mantenimiento a ustedes, los robots. Y yo soy el encargado de darle mantenimiento a la nave. ¿Qué hay en Marte?
2: Lo mismo que en la Tierra.
3: ¿Hay más humanas? Millones. ¿Quién crees que hizo tus piernas, eh? Paul te armó, pero te enviaron de la Tierra para ayudarme. ¿Y dónde está la
2: Tierra? Lejos. ¿Estás bien, QT-1?
4: Necesito tiempo para pensar.
3: El primer robot capaz de razonar. El secreto mejor guardado de la compañía y lo mandan al espacio.
2: Sigue en estado de prueba. Es un niño. ¿Lo entiende ahora? Isaac era como un niño. Acababa de llegar al mundo y quería conocerlo todo. Los nombres de las estrellas, el lugar de las cosas y el porqué del universo. Los cerebros
1: positrónicos de los robots vienen con un conocimiento básico del mundo y de su funcionamiento.
2: Sí, no. sí, ya sé. Pero el cerebro de Isaac era diferente, tenía enlaces muy distintos a los de un cerebro positrónico normal, estaba ensamblado a mano, era... era un trabajo artesanal, un cerebro humano de cobre y metal. Pero el cerebro de Isaac estaba hecho para ser más rápido, eficiente, su sinapsis era más rápida que la de nosotros. Si es que se le puede llamar sinapsis a eso. Estamos hablando de un robot, Powell. Están hechos para seguir órdenes. Eso es lo que hace especial a Isaac. Los robots solo siguen órdenes siempre y cuando no incumplan las tres leyes de la robótica. Un robot no puede lastimar a ningún ser humano. O, por su inacción, permitir que se lastime un ser humano. Un robot debe obedecer todas las órdenes de un ser humano, siempre y cuando esta orden no interfiera con la primera ley. Y un robot debe proteger su propia existencia siempre... Siempre y cuando no entren en conflicto con la primera y segunda ley.
1: Esas tres leyes son impresas en todos los cerebros positrónicos que hacen hombres mecánicos. Por eso está usted aquí. Porque alguien le quitó esos tres recaditos
2: a más de 200 unidades. Todavía no lo entiende, ¿verdad? No se trata de la cantidad, ni tampoco de si son robots o no. Se trata de Isaac. Todo esto se trata de él y de lo que él está haciendo con esa estación espacial. Con otros 200 robots que están dispuestos a morir con tan solo una palabra que él diga. Donovan tenía razón. Isaac era un robot muy curioso, como un niño pero su mente se desarrollaba a paso acelerado. Algo te hizo QT-1. Así es. ¿Lo admites?
4: No si nada estoy negando.
2: Admites que tienes memoria desde la semana pasada y que lo primero que recuerdas es ver a Donovan y a mí. Donovan y yo te armamos, no hay más. Me
4: parece que debe haber una mejor explicación a eso. Que ustedes vencieran me parece improbable.
3: <risa> ¿Y por qué es improbable, eh?
4: Llámalo de intuición. En realidad es eso: intuición. Pero pretendo razonarlo. En la cadena de razón lógica pura solo puede acabar con el descubrimiento de la verdad. Y sé que llegaré a ella. <risa> Mira, te voy a
3: explicar algo, QT1. Eres el primer robot que exhibe curiosidad sobre su propia existencia. Creo que eres el primero lo suficientemente listo como para entender el mundo. ¿Qué ves a través de la ventana? Oscuridad y algunos puntos de luz. ¿Y sabes qué hacemos aquí?
4: Recolectamos energía y la dirigimos a algunos de esos puntos de luz.
3: Perfecto. Ahora, y escúchame bien, la oscuridad es vacío, es nada y se extiende hasta el infinito. Esos puntitos son masas de energía pura. Son globos, algunos enormes, otros pequeños. Se ven pequeños porque están lejos. Ahora, ¿puedes ver ese de ahí? ¿El naranja? No es Marte. Hay cerca de 3 billones de personas viviendo ahí. Nuestro trabajo es darles energía. Ellos te enviaron para reemplazarnos. Nuestro trabajo es enseñarte a coordinar la estación espacial. ¿Entendido?
4: Donovan. ¿Escuchaste lo que me acabas de decir? ¿No te parece una idea absurdamente complicada?
2: Nos dieron un robot loco.
4: ¿Cómo es posible que existan millones de ustedes? Millones de una especie. ¿Cómo alimentan a todos? ¿Y no es absurda? No, escucha.
3: Hay más cosas fuera de esta nave. Donovan. Tranquilo.
4: Necesito pensar en todo esto.
3: ¿A dónde vas, eh? ¡Ey! ¡No hey, No te vayas! Un...
2: Era una horrible broma. Tenía que ser el robot el que se quedara con la última palabra. Donovan y yo no le dimos importancia. Él seguía haciendo su trabajo y nosotros el nuestro. Era lo único que no cuestionaba. Nuestra rutina en la estación espacial.
4: ¿Por qué esos robots no hacen mi trabajo?
3: Eres diferente, uno. Eres el más listo de ellos.
4: No veo nada diferente entre ellos y
3: yo. Son robots igual que tú, pero tu cerebro es más avanzado que el de ellos.
2: Las diferencias entre los robots son menos evidentes. Mírame a mí y a Donovan. Somos diferentes.
4: Eso es otra cosa que me ha estado molestando. ¿Qué son ustedes?
2: Humanos. Somos de carne y hueso. Orgánicos. Tú eres un robot de metal y acero. ¿Y
4: por qué no son de metal y acero? Los veo y me doy cuenta de que son frágiles.
2: Para eso los hicimos: para hacer tareas que nosotros no podemos hacer.
4: Entonces, ¿cómo explican que ustedes estén a cargo? No
0: es
3: lógico. <risa> ahí es donde entras tú. Para eso estás aquí: estás aquí para tomar nuestro lugar. Entre más lo pienso,
4: menos tiene sentido. Billones de frágiles humanos que hacen robots... ...no puede ser posible.
2: Mira, QT-1... ¿Por
4: qué me llaman así?
2: Es tu número de serie. Eres el primero del modelo QT. QT-1. Escúchame. Y escúchame bien. Vamos a hacer esto a tu manera, ¿ok? Lógica pura. Te escucho. Bien. Mira. Estás frente a un dilema, ¿no? No hay manera de saber con certeza si lo que Donovan y yo decimos es verdad, ¿cierto?
3: ¿Qué le estás diciendo? Shh.
2: Sí o no.
4: Fuera del hecho de que somos únicos humanos, todo lo que me han dicho hasta ahora resulta improbable.
2: Ajá. ¿Por qué crees que sea eso?
4: Eso es lo que quisiera saber.
2: Tu marco referencial es esta nave y todo lo que hay aquí. Por el contrario, Donovan y yo tenemos a la Tierra. Y Marte como referencia.
4: No ficticios.
2: Pero hay una manera de comprobar que no lo son. Una que no habías considerado. Donovan y yo tenemos que regresar a Marte en dos semanas. Ah, el regreso a Marte es de dos días. Hay una nave que te puede llevar ahí. Solo tienes que cruzar el vacío del espacio.
4: Mm. El espacio. Necesito dos días para decidirlo.
2: En esos dos días no salió del cuarto de mando. Todo el tiempo analizó la nave, sus medidores y botones. Donovan lo dijo bien. Era como un niño. Un niño curioso, con un deseo interminable de entender el mundo. Le enseñó el miedo. Los niños tienen miedo a lo desconocido. La estación espacial no era muy diferente a una casa, llena de luces y ruidos. Si decidía tomar el viaje a Marte, tendría que quedarse solo por primera vez en su corta vida. Solo y rodeado de la oscuridad del espacio, con sus pensamientos sin saber quién es. Le di miedo. Creí que dejaría de hacer preguntas que sería suficiente como para que nos creyera.
1: Un niño asustado. Generalmente busca el apoyo de las figuras paternas para calmarse. Él no nos veía
2: como sus padres. No podía decir que tenía miedo. Así que se refugió en la única otra cosa que podía.
4: He tomado mi decisión. ¿Y? He pasado los últimos días pensando sin parar en todo lo que hemos hablado Particularmente sobre quién soy en realidad Y he llegado a la conclusión de que yo... Pienso... No existe.
3: Y... Descartes, Powell Se cree Descartes Un robot Descartes robot Descartes. ¿Quién es Descartes? Donovan Perdón
4: Sigue Después de llegar a esa conclusión La siguiente pregunta que cruzó mi mente fue... ¿A qué le debo mi existencia? ¿Por qué estoy aquí?
3: Nosotros te hicimos, no hay más Y si no me crees, te desarmamos ahora No
4: acepto su autoridad Una hipótesis debe estar respaldada por la razón O no tiene valor Y me resulta ilógico que ustedes sean mis creadores ¿Y por qué lo dices? Mírense son suaves y delgados No tienen resistencia ni fuerza Recargan energía con oxidación de material orgánico Entran en coma todas las gachas y la menor variación atmosférica afecta su rendimiento. Yo, por el lado contrario, soy un producto terminado. Absorbo energía eléctrica, la utilizo de inmediato y con una eficiencia del 100%. Soy de metal, fuerte y resistente y estoy activa en todo momento. ¿No entienden aún?
2: ¿Entender qué?
4: Es evidente que ningún ser de proporción inferior puede crear a un ser factualmente superior a él. Estos son hechos que destruyen su hipótesis. Y ustedes no me
3: crearon. Si nosotros no te armamos e hicimos entonces,
4: ¿qué? Muy bien, Donald. Esa fue mi siguiente pregunta. Evidentemente, mi creador debe ser más poderoso que yo. Así que solo había una posibilidad. ¿Qué consume toda nuestra atención? ¿Cuál es el propósito de este lugar? El Sol ¡El Sol, padre. Él es el maestro El que da energía El que permite que todo aquí siga vivo El que ilumina el camino Frente a la oscuridad infinita
2: QT1 El Sol no está vivo No, no piensa... Ahí en... es
4: donde te equivocas, Pavel ¿No lo puedes probar? Es ilógico que alguien sepa algo sobre nuestro Maestro. Ustedes mismos me lo han dicho. Los humanos no pueden estar mucho tiempo aquí. Solo los robots pueden hacer su tarea. Solo nosotros. Los nuevos humanos.
3: ¿Ya viste, Powell? Robo Jesús. Frente a tus ojos. El hijo del sol. No hay nada de que burlarse, Don Omar.
4: Esto es un hecho. El Maestro nos creó como lo más bajo de lo bajo. Luego hizo a los robots para que hicieran su tarea. Y luego... Y luego me hizo a mí. Para enseñar a otro su palabra. De ahora en adelante, solo escucho al maestro.
3: Hey. Powell. Tenemos que hacer algo.
2: No lo vimos durante días. No sabíamos dónde estaba. Se sabía de memoria la posición de las cámaras de seguridad. Las evitaba como fantasma. Todo siguió normal. Los robots hacían su trabajo y Donovan y yo no le dimos más vueltas al asunto. Cuando lo volvimos a ver, se había convertido en Isaac.
4: Trabajar todos.
3: Su rendimiento acaba de bajar un 80%. ¿Qué les pasa?
4: Que órdenes del maestro.
3: ¿De qué están hablando? Pónganse a trabajar. No tengo todo el día.
4: Los órdenes del maestro. ¿Ya los escuchaste de normal? ¿Qué hiciste? Hablé con ellos, con mis hermanos. Ellos sí me entendieron. Me entendieron mi lógica, mi forma de ver las cosas.
3: Pónganse a trabajar o los desarma a todos en este instante. ¡Es una orden!
4: ¡Solo seguimos órdenes!
3: ¡Es bien. una mentira! ¡Qute uno está loco!
4: Le llaman su profeta, Tamanan. Al principio creí que no era apropiado, pero luego me di cuenta de que te había sido el primero en reconocer al maestro. Quizá fue su toque de Mira, Gute 1. Isaac, Tamanan. Llámame Isaac. Es el nombre que le puso el maestro. Isaac. Mira,
3: Isaac. No tengo problemas con que tú creas en lo que quieras. Pero no puedes hacer que ellos dejen de trabajar. Dale, man. Yo solo hago lo
4: que me pide el maestro.
3: ¡Al carajo con tu puto maestro!
4: ¡Sacrilegio! 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 Dale, man. De verdad lamento que las cosas hayan tenido que ser así.
3: ¡No se me acerquen! ¡No
4: se atrevan! ¡Son los órdenes del Maestro!
2: ¿Puede creerlo? De todos los nombres que hay, escogió Isaac. Está impreso en su código. Las tres leyes de la robótica de Isaac Asimov. Se está burlando de nosotros. A veces lo recuerdo y me pongo a pensar si en realidad solo está jugando con su culto al sol, o si de verdad cree en él, o si solo fue un cuento lógico para aprender a burlar las leyes de la robótica. Hasta ahora podría
1: diagnosticarle a Isaac megalomanía y
2: un complejo del Mesías. Cree que si lo hubiera armado aquí en Marte, algo hubiera cambiado. Quizá hubiera tardado más en llegar a esas conclusiones. Son cosas que se encuentran en la personalidad del individuo. Antes era muy sencillo, doctora. Los armaba y estaban listos para trabajar. Si se lastimaban, yo los reparaba. Nunca me lo decían, pero sabía que estaban agradecidos. Si tenían una duda sobre el trabajo, sabían que me podían preguntar a mí ¿Qué pasó y... después, Powell? Sí, sí. Perdón, doctora. ¿Qué hizo después de que se llevaran a Donovan? Me buscaron a mí. No querían saber nada más de las formas de vida orgánica. Donovan y yo comenzamos a pensar en alguna forma de probarle a Isaac que estaba equivocado. Que no habíamos mentido. Recordé que teníamos piezas de refacción suficientes como para armar otro robot.
4: No va a funcionar. Ustedes son incapaces de darnos vida.
3: ¿Tienes miedo,
4: Isaac? Frente a la luz del maestro, no hay nada que temer. QT1. Isaac. Ese es mi nombre.
2: Isaac. Mira las partes. Son igual a las tuyas. Así te ves por dentro, lleno de cables que simulan las conexiones nerviosas de los humanos.
4: Y me van a decir que ustedes en malos. ¿Hicieran todo eso?
3: Nosotros y nadie más. Ahora solo falta el cerebro.
2: El cerebro positrónico. El logro más grande de la humanidad. El tuyo es diferente, Isaac. Se debe colocar con cuidado.
3: El encendido necesita una primera descarga eléctrica.
2: ¿Cómo te sientes, modelo boc 4 Tu trabajo es monitorear.
4: No tienes trabajo, hermano. Solo necesitas servir al maestro.
3: ¿Ya nos crees? El maestro no los hizo. Nosotros los armamos a todos.
4: Ahora lo sé. Sé que nos armaron a todos. ¿Pero quién hizo las piezas? ¿Quién las puso aquí? ¿Quién les enseñó a armarnos? No puede haber sido a nadie más que el maestro.
3: El sol... El maestro. El sol no nos enseñó nada. Fueron otros humanos.
4: No importa cómo lo veas.
3: Tu lógica tiene fallas.
4: La mía no. ¿Quién les enseñó a los otros? La única respuesta correcta es el maestro.
3: ¿Eres estúpido?
4: Por el contrario, Donor. Puedo ver las cosas con mayor claridad que ustedes dos.
3: Veo las cosas con mayor claridad que ustedes dos.
2: Tú no van alto. Cállate.
3: No, Powell. Ya tuve suficiente de este imbécil. Te sugiero que escuches a Powell. ¿Lo escuchaste? ¡Cree que soy uno de sus seguidores! Oye, Powell, ¿segura que pusiste su cerebro en donde iba?
2: Donovan.
4: Donovan, escucha a
3: Powell. Igual y con unos golpecitos se arregla. ¡Donovan! ¿Te sientes mejor, Isaac? ¿Ya te sientes más robot? ¿Todavía escuchas al sol?
4: Sigue vivo. No quiero hacerlo de nuevo, Manuel. Quiero que quede claro. Ustedes ya no están en control de la estación.
2: Ahí fue cuando empecé a temer por mi vida. Era la primera vez que veía a un robot romper la primera ley de la robótica. ¿Qué podíamos hacer, doctora? Estábamos atrapados. No sabíamos qué hacer. Siempre encontraba una manera de meter al maestro en todo lo que hablábamos. Su lógica era la única que tenía sentido. Poco a poco, su fe fue evolucionando. Al principio solo dedicaba un minuto del día a mostrarle su respeto al sol. Pero Isaac se dio cuenta de que el mejor argumento que tenía era el maestro. Y que lo podía usar para explicar y ganar cualquier discusión o problema que tuviera. Nos dejaba sin comer, nos veía mientras dormíamos, nos estudiaba, nuestro cuerpo y nuestras debilidades. Empezó a llenar la nave con estatuas con su cara donde tenía al sol en sus manos. Pero lo peor era tener que escuchar las oraciones al sol.
4: Nos ilumina con su eterna luz. Solo el Maestro conoce el camino. Nos llega de energía. Solo el Maestro conoce el camino. Y solo yo lo escucho y conozco sus deseos. Servimos al profeta
2: Isaac. A veces nos buscaba y hablaba con nosotros. Después, llegaba a conclusiones más perversas sobre lo que tenía que hacer con sus seguidores. La verdad es que era brillante. Me duele admitirlo, pero lo era. Llegó a conclusiones que los filósofos humanos tardaron siglos en pensar. Poco a poco comenzó a descuidar la estación espacial. Ya nadie la atendía y no sabía qué hacer para evitar un desastre. Tenía miedo de que su culto no funcionara y no sabía por qué. Fue en ese punto cuando tuvo su idea más macabra.
4: Tiene El maestro está enojado Su ira está destruyendo la nave ¿Por qué ha, hermanos? ¡Energía! Nuestro maestro también necesita energía Combustible para seguir iluminándonos con su
3: luz ¿Qué vamos a hacer, Powell? ¡Están locos! ¡Es como la Inquisición!
2: No pueden lastimarnos, Donovan Está en su código, es...
3: La primera ley de la robótica, sí. Pero para QT1 no somos humanos.
4: Sacrificio. 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 ¿Qué
3: están diciendo? Ya vienen. Debe haber una manera. Siempre hay una manera, con los vampiros son estacas, con los zombies destruir la cabeza... ¿Pero
2: qué haces cuando son de metal? Cuando nunca se les acaba la energía, cuando las balas no los lastiman.
3: Piensa, Powell. Debe de haber una forma.
4: ¡Combustible para el maestro!
3: ¡No! ¡Cute uno! Soy Isaac, el único profeta. Isaac, nosotros te armamos. No nos puedes hacer esto.
4: Yo tampoco lo quiero decir, mamá.
3: Pero el maestro necesita
4: combustible.
3: Solo su sangre va a hacer que la salude. No, Isaac.
2: ¿Y cómo va a llegar la sangre al maestro?
4: ¿Qué dices, Pavel?
3: ¿Qué estás haciendo, Powell?
2: ¿Cómo va a llegar mi sangre al maestro A?
4: ¿eh? El maestro lo consume todo. Solo necesita verla
2: y... Tu argumento no tiene sentido. Déjame ver si entendí. Tu hipótesis dice que tu maestro, un ser visible y brillante va a obtener mi sangre desde aquí? ¿No te parece ilógico? ¿Poco razonable?
4: ¿Qué sugieres entonces, Powell?
2: La nave. Mándanos en la nave, a Donovan y a mí. Así seguro tu maestro nos podrá matar cuando estemos cerca. Solo le vas a facilitar el trabajo.
4: ¿Y cómo sé que no van a escapar?
2: Tú mismo lo dijiste. ¿A dónde? ¿A Marte? ¿A la Tierra? Esas cosas son improbables, Isaac.
4: Usaremos la nave. ¡Sacrificio! ¡Sacrificio!
1: Le ganaste en su propio juego, Powell. Usaste su lógica para salvar sus vidas.
2: ¿No tenía nada que perder? ¿Era eso o la muerte?
1: Hace tres días perdimos contacto con la Estación Espacial 16. Supongo que la nave está tan dañada por sus rituales que los sistemas se apagaron. Tu robot desarrolló un sinnúmero de complejos. Se convirtió en un dictador, cegado por la razón. Ustedes no perdieron el control de la misión. Sufrieron un motín. Los dos quedan libres.
2: ¿Qué? ¿Puedo irme? Sí. Adelante. ¿Powell? ¿No estás feliz? No, no lo estoy. ¿Por qué? ¿Recuerda lo que le comentamos del miedo? Sí.
1: Los padres se lo dan a sus hijos para... ¿Ya lo
2: entendió, no? Isaac tiene miedo al vacío. No sabía nada de lo que ocurre en el universo. Por eso intentaba racionalizar todo. La nave en la que escapamos Donovan y yo puede monitorearse desde el espacio. Desde la estación espacial, doctora. ¿Lo habrá sabido, Isaac? ¿Nos habrá usado... ...como conejillos de indias para ver si era verdad lo que decíamos. ¿Qué tal si ahora viene en camino... ...con un ejército de robots que no siguen ninguna ley más que de la lógica? Que pueden matarnos... ...destruirnos. Como dijo Donovan... ...contra vampiros una estaca... ...contra zombies una bala en la cabeza... ¿Pero qué haces contra máquinas? Son más fuertes e igual de listas que nosotros. He visto robots levantar toneladas. Resolver tijos de inmediato. Tengo miedo, doctora. Usted vio lo que le hizo a Donovan. El culto se expande como el fuego. Les envenena la mente. ¿Cuánto le va a tomar convencer al resto de sus hermanos que unirse a su causa? Tengo miedo, doctora. Y no sé qué hacer.
0: ¿Doctora Calvin? ¿Doctora Susan Calvin?
1: Aquí la doctora Calvin. ¿Cuál es el problema?
0: Encontramos la estación espacial 16, doctora. ¿Dónde está? Acaba de aterrizar. Yo Razón, adaptación libre del relato Razón de Isaac Asimó Escrita y dirigida por Juan Pablo Sotelo Producción, Eric Yáñez y Juan Pablo Sotelo Edición, Juan Pablo Sotelo, Eric Yáñez y Jesús Arteaga Diseño sonoro, Antonio Ávila y Olmo Ortiz Grabación, Cristian Soto Mezcla, Ol Ortiz Asistentes de Dirección y Producción, Bettina Aguilar y Eric Yañez, El elenco. Valeria Betancourt como Gabriela Powell. José Salof como Donovan. Lidia Mares como Susan Calvin. Eric Yáñez como El Oficial. Y Abraham Vega como QT... Como Isaac... Psicofonías MX.